0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Heute wollen wir noch mal an den Tänzer und Choreografen Raimund Hoge erinnern. Am 14. Mai ist er kurz nach seinem 72. Geburtstag in Düsseldorf gestorben. Noch im vergangenen Oktober hat er im Essener Altotheater, das war sehr bewegend, den Deutschen Tanzpreis entgegengenommen, die höchste Auszeichnung für den Tanz in Deutschland. Kurz zuvor war er hier mein Gast. Ich habe Raimund Hoge zuerst als sehr interessanten Porträtschreiber wahrgenommen, vor allem in der Wochenzeitung »Die Zeit«, Später dann viele Jahre als Dramatogen und Programmheftgestalter von Pina Bausch, bis er dann selbst Tänzer und Choreograf geworden ist. Ich habe ihn zunächst gefragt, was den Journalisten, den
0: Schreiber mit dem Tänzer und Choreografen Raimund Hoge verbindet. Ja, das Verbindende ist das Interesse am Menschen. Ich habe ja, wie Sie sagten, sehr viele Porträts gemacht über bekannt und unbekannte Leute und diese Porträts mache ich jetzt auf der Bühne, dass ich quasi Tänzer porträtiere. Nur eben das Medium ist jetzt der Körper und vorher war es das Wort. Körper können ja durch ihre pure Existenz erzählen. Also
1: das fand ich auch bei Pina Bausch immer sehr spannend, die Diversität großer, kleiner, alter und
0: junger Körper. Was erzählt Ihr Körper, Herr Hoge? Ja, der fällt natürlich aus der Norm, nicht nur im Tanz, auch im Theater und auch im alltäglichen Leben. Ich habe so seit meiner Kindheit eine Rückgratverkrümmung, Kyphoskoliose, häufig auch der Buckel genannt. Und ich habe aber keinerlei Schmerzen, keinerlei Beeinträchtigungen, auch keine körperlichen Beeinträchtigungen. Das ist eine rein optische Sache. Und diese Körper sind eben normalerweise nicht auf der Bühne zu sehen. Zu Ihrer Beschreibung füge ich vielleicht noch hinzu,
1: Sie sind relativ klein, Sie haben sehr feine Hände und auf mich wirken Sie in sich ruhend. Raimund Hoge, in dieser Stunde versuchen wir gemeinsam, ihn zu porträtieren. Im vergangenen Herbst ist der Tänzer und Choreograf Raimund Hoge mit dem Deutschen Tanzpreis 2020 ausgezeichnet worden. Endlich bekam er die Anerkennung, die er in Frankreich und England, in Norwegen, in Belgien, den Niederlanden und den USA schon längst bekommen hatte. Warum wurde er in anderen
0: Ländern schon viel früher stärker wahrgenommen als in Deutschland? Es hängt natürlich auch immer von Veranstaltern ab, Leute, also die einen einladen. Und dass man vielleicht in anderen Ländern weniger Berührungsängste hat mit meinem Körper als hier. Und das andere ist, dass man mich in einer anderen Rolle kannte als Autor. Ich war ein Autor und da quasi unsichtbar für den Leser. Und wenn einer jetzt quasi die Fronten wechselt, das ist bei uns dann doch nicht so üblich.
1: Sehr schwer, da anerkannt zu werden. Ja,
0: das ist das dann. Und auch so ein mangelndes... Interesse oder auch diesen Körper sich anzugucken oder konfrontiert zu werden. Manche Leute, manche Veranstalter werden nicht gern mit den eigenen Schwächen konfrontiert, mit dem eigenen Körper, mit dem Alter. Und das sind alles Themen, die bei mir eine Rolle spielen. Und wenn man dann nicht hingucken will, dann ist das natürlich schwer bei mir. Ich bin auf der Bühne und es ist da und zusammen mit einer sehr, sehr schönen Musik. Und diese Berührungsängste empfinde ich auch auf der Straße, ist es anders in Frankreich oder England zum Beispiel oder Portugal, wo ich auch sehr viel bin. Es gibt natürlich auch viele Sänger wie Charles Navour, die klein waren, oder Josef Schmidt, der jüdische Tenor, über den ich mein erstes Solo gemacht habe, mein Wärts. Der war Jude und eben nicht besonders groß. Und bei den Nazis wurde das immer wieder betont, dass er so klein sei. Und das ist eben, wenn so Sachen zusammenkommen. Man versucht, sich da abzugrenzen und das auch wegzuschieben von sich. Und da ist natürlich das bei mir schwierig. Und die Welt ist groß, dann trete ich eben in anderen Ländern auf.
1: Sie haben dieses erste Stück, das Sie choreografiert haben, gerade angesprochen über den Tenor Josef Schmidt. In diesem Stück haben Sie ja noch nicht getanzt, sind mehr ein Performer.
0: Was war da Ihr Anliegen in diesem Stück? Mein Anliegen war zu der Zeit, als ich das Stück gemacht habe, 1994, dass da auch sehr viele Leute an Aids starben. Und dass manche Argumente ähnlich waren wie im Dritten Reich, also das Schnüppeln und Weg, dass die äh, ausgerottet werden müssten, die Leute mit Aids. Und dann eben auch erste Anzeichen wieder von Neonazis. Eine junge Griechen wurde in Düsseldorf im Park zusammengeschlagen und ihr wurde ein Hakenkreuz in die Stirn geritzt. Und da gab es so ein paar Sachen schon Anfang der 90er Jahre. Und wenn ich die jetzt heute wieder sehe, die Texte, dann bin ich sehr erschrocken und denke auch, das ist ja, als ob es gerade heute geschrieben wäre. Und ich wollte zu dem Thema was sagen und eben auch an diesen wunderbaren Sänger erinnern. Er hatte ja ein sehr breites Repertoire. Das ging ja von der Oper bis zum Schlager. Und diese Geschichte mit meiner Geschichte auch zu verbinden, das war so ein Anliegen da. Warum wollten Sie unbedingt selbst auf die Bühne? Ich wollte nicht unbedingt selbst auf die Bühne. Ich arbeite sehr viel mit Leuten, die eine andere Nationalität haben als ich. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht einen brasilianischen Tänzer bitten, etwas zu der Geschichte von Josef Schmidt zu erzählen. Das muss ich mit meinem Körper machen. Und ich war auch in anderen Stücken schon mal im Hintergrund, habe ich dann gesessen. Und in der Schulzeit habe ich dann auch ja, schon auf der Bühne gestanden. Das und Stück
1: wurde im Berliner hebbeltheater Theater aufgeführt. Ich würde jetzt sagen, lange bevor die Themen Inklusion und Diversität auch im Tanz ein großes Thema geworden sind. Wie waren damals, wenn Sie sich erinnern, die Reaktionen darauf, dass Sie sich auf der Bühne zeigen und damit ja mit allen Konventionen, wie ein männlicher Körper auf der Bühne
0: auszusehen hat, brechen? Ach, Leute reagieren unterschiedlich. Ich würde das nie über einen Kamm scheren wollen. Ich erinnere so zum Beispiel an einen Brief, den ich bekam nach der Vorstellung, dass ein Mann schrieb, er wäre mit seiner Frau da gewesen und hätte gesagt, also sowas Schlechtes hätte er ja noch nie in seinem Leben gesehen. Und dann hätten sie aber die ganze Nacht darüber diskutiert und haben dann gedacht, ach, da müssen wir doch noch mal reingehen. Mhm. Das scheint ja irgendwas zu sein, was uns sehr berührt hat. Manchmal ist dann diese Abwehr da, aber ich spreche ja über menschliche Sehnsüchte, auch Liebe, Verlust und ja Vergänglichkeit. Und wenn ich da nichts von hören will, dann muss ich eben auch rausgehen. Früher sind ja auch die Leute rausgegangen. Und es ist ja nicht so, dass ich da alleine war, wo Leute rausgegangen sind. Ich erinnere ja die ersten Jahre von Pina in Wuppertal. Da saßen dann 50 Leute im Zuschauerraum, von denen dann noch 20 gingen. Und das war im Opernhaus. Ja,
1: jedes Mal ein Skandal. Jedes
0: dann. Mal ein Skandal. Und das war damals dann schon nicht unüblich. Mhm.
1: Sie haben dann mehr und mehr mit Profitänzerinnen und Tänzern zusammengearbeitet bis heute, treten häufig selbst mit auf. Wie würden Sie denn Ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten, Ihre Bewegungsqualität
0: beschreiben? Ich halte mich an das, was auch die Callas mal gesagt haben. Die Musik sagt, an, wie man sich bewegen soll. Man muss einfach auf die Musik hören. Und das ist auch, was ich mit den Tänzern mache in der Arbeit. Das ist ein großes Einlassen auf die Musik, auf die Schönheit der Musik. Die Interpreten spielen eine große Rolle. Ich habe Callas erwähnt, Josef Schmidt, im Populärum auch Peggy Lee.
1: Melina Mercur, Shavela Vargas, Chavella, das sind natürlich Charles Aznavour. Charles, Navour.
0: Charles Navour, der auch nicht so groß war. Das sind eben alles Leute, oder Leo Ferre, Dalida. Und diese Persönlichkeit schwingt ja immer mit, ob man sich mit der Musik verbinden kann als Tänzer. Zum Beispiel in den Proben, wenn sich ein Tänzer da nichts mit anfangen kann, dann muss ich eine andere Musik nehmen. Kann ich nicht sagen, jetzt streng dich aber mal ein bisschen an, das ist doch so schön. Nein, dann muss ich eine andere Musik finden. Und ich finde auch immer etwas, was etwas auslöst bei dem Tänzer.
1: Ich möchte noch mal auf Ihr eigenes Bewegungsrepertoire, wenn man das so sagen kann, zurückkommen. In einem Porträt über Sie habe ich gelesen, Hoge tanzt nicht. Bezeichnen Sie sich
0: selbst als Tänzer? Ach, das ist eben auch diese Definition, interessieren mich jetzt so nicht. Das haben Sie auch früher bei Pina gesagt, die tanzen ja gar nicht und so. Das ist eben, wie man Tanz definiert. Und für mich ist das die Verbindung mit der Musik und dass ich mich zu der Musik bewege. Ich kann jetzt keine großen Sprünge auf der Bühne machen. Interessiert mich persönlich auch nicht so. Auch die Tänzer von mir, die alle klassisch quasi ausgebildet sind, die meisten, die machen da auch keine großen Sprünge auf der Bühne bei mir. Es interessiert mich nicht. Was bedeutet Ihnen, Herr Hoge, jetzt der Deutsche Tanzpreis? Auch ist natürlich eine sehr schöne Anerkennung und auch ich bin, denke ich, der Erste aus der freien Szene, der diesen Preis bekommt. Und besonders berührt hat mich, dass die Gret Palucca, die erste Preisträgerin war und über die habe ich auch geschrieben. Und das ist für mich auch eine sehr wichtige Frau gewesen. Große Tradition. Ja, und das ist schon sehr schön, dass man in dieser Tradition stehen darf.
1: Mitte Mai ist der Tänzer und Choreograf Raimund Hoge gestorben und wir erinnern heute nochmal an ihn mit einem Gespräch, das ich im vergangenen Herbst geführt habe. Seine Arbeiten waren immer eine Aufforderung zum genauen Hinschauen. Guck doch mal, ich habe einen Puckel, aber ich mache hier eine sehr schöne
0: Bewegung würde ich jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich mache eine schöne Bewegung. Das kann jeder für sich dann entscheiden, ob die schön ist oder nicht. Aber dieses Hingucken, das ist eben was sehr, sehr Wichtiges. Mein Körper ist stellvertretend ja auch da für andere Körper, die auch nicht vorkommen. Oder in den letzten Jahren, was ein zentrales Thema auch meiner Arbeit ist, die Flüchtlingsproblematik, diese Tragödie, das taucht in allen letzten Arbeiten taucht das auf. In der letzten Produktion, die ich gemacht habe, Postcards vom Vietnam, als wir dieses Stück machten, wurde in England wurde ein Container mit toten Vietnamesen gefunden, die auch versucht hatten, nach England zu kommen. Und dann denke ich, da muss ich auch was zu sagen. Mir ist das nicht egal, mir ist nicht egal, wenn das Flüchtlingslager brennt oder auch die Leute im Mittelmeer ertrinken. Da kann ich nicht so machen, auch ja jetzt mache ich eine schöne Bewegung und alles andere ist mir erstmal egal. Diese Verbindung von der Schönheit, von der Schönheit der Musik und eben aber auch der Realität. Ich würde gern
1: zurückkommen auf die Art und Weise der Bewegung in Ihren Stücken. Sie haben den legendären japanischen Buto-Tänzer Katsuo Ono noch persönlich kennengelernt. Das ist ja eine sehr spezielle Ausdrucksweise von ja, Verrenkungen, viel Arbeit mit den Händen. Und inhaltlich auch die Auseinandersetzung mit den großen Fragen von Leben und Tod. Was haben Sie von Katsuo Ono gelernt?
0: Sehr, sehr, sehr viel. Und das ist so für mich eine der prägenden Persönlichkeiten. Ich habe über ihn geschrieben. Ich war in seinem Studio, als er da schon sehr, sehr alt war. Also als er auch nicht mehr auftrat und er hatte Alzheimer. Aber als ich dann eine Musik gespielt habe von Maria Callas, dann kamen die Erinnerungen zurück. Und er hat dann wieder Bewegung gemacht, wie früher auf der Bühne mit den Händen. Er könnte Frau sein und Mann, Kind und Kreis. Keine Begrenzungen da waren, das fand ich so, auch im Alter. Der war ja Ende 70, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und an die 90, als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Und dass so Leute irgendwie einem auch Mut machen zu sehen, ja, man kann auch anders leben, man kann auch auf der Bühne anders sein, ohne jetzt dieses mäntelchen umgehen zu bekommen. Ja, wir tun jetzt was für Alte oder wir tun was für die Behinderten, das ist nicht mein Ansatz. Diese großen Künstler wie Kazuo Ono oder auch die Paluka, die war ja auch weit über 80, als ich sie traf. Und die war unheimlich lebendig noch und zum Teil wie ein junges Mädchen. Und das prägt natürlich sehr. Kazuo Ono
1: ist auch als alter Mann noch nackt aufgetreten, zum Teil sehr stark geschminkt. Manche haben Ihnen, Herr Hoge, vorgeworfen, wenn Sie das machen, sowas wie... Opferkunst zu betreiben, das sei so selbstbezogen. Gerade wenn Sie Ihren verkrümmten Rücken
0: nackt zeigen oder komplett nackt aufgetreten sind. Hat Sie das gekränkt? Wenn ich mich danach richten würde, was die Leute immer denken und welche Projektion sie haben, dann könnte ich mich ja einschließen. Dann dürfte ich auch nicht mehr auf die Straße gehen, weil da manche Leute vielleicht gestört sind von meinem Anblick. Und ich habe mich einmal komplett und immer nur von hinten nackt Gezeigt. Das war in diesem ersten Solo, was ich für mich gemacht habe. Da wird der Körper einmal nackt von hinten gezeigt und dann auch am Ende von Schwanensee auch mal. Nie frontal, immer in einer Form, die sehr klar und streng ist, die auch überhaupt nichts Erotisches hat. Das ist nicht in einem erotischen Kontext, präsentiere ich den Körper nackt. Was dann Leute darüber denken, und da war natürlich, das muss ich schon sagen, um auf den Anfang zurückzukommen, in Deutschland die Ablehnung oder dieser Argument oder diese Opferkunst war dann schon so ein Totschlagargument. Da kann man dann alles sagen, ja, der macht ja nur Opferkunst. Das kann ich mir jetzt nicht anziehen, kann mich da auch nicht mit beschäftigen, weil dann würde ich nichts mehr machen. Bei mir ist es so, dass zum Teil Kinder das verstehen können schon und eben ältere Leute auch unterschiedlich. Professoren und eine Putzfrau zum Beispiel, die verstehen das. Ich lade die auch ein, zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind in Hotels, die Damen, die die Zimmer machen, dann lade ich die auch ein, dann kommen sie doch mal so gucken sich das an und die können da was mit anfangen, weil es geht ja um menschliche Befindlichkeiten.
1: Zehn Jahre lang, fast zehn Jahre lang, war Raimund Hoge Dramaturg bei Pina Bausch. Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
0: Ich habe zuerst über Pina geschrieben, einen großen Text, der ihr auch sehr gut gefallen hatte. Und dann hatte sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da für das Programm von Kohlschatz, Legende 79 etwas zu schreiben. Und das war die letzte Produktion, wo ihr Lebensgefährte und Bühnenbildner Rolf Bautzig beteiligt war. Der ist dann 1980 an Krebs sehr jung gestorben. Und von da an habe ich dann als Dramaturg gearbeitet. Pina hatte auch nie mit einem Dramaturgen vorher und nachher gearbeitet. Das war so eine Freundschaft einfach auch. Wir waren an den gleichen Sachen interessiert. Sie war auch an den Menschen interessiert wie ich. Das war wie eine Schwester für mich dann. Sie hat ja
1: entlang der biografischen Erfahrungen Ihrer Tänzerinnen und Tänzer oft gearbeitet, hat Ihnen sehr persönliche Fragen gestellt und aus den Antworten, aus den Gefühlen, die da entstanden sind, Stücke entwickelt. Wie haben Sie das als Dramaturg
0: begleitet? Sie zu unterstützen, später beim Zusammenfügen der Sachen, wenn sie an sich gezweifelt hat, sie zu unterstützen. Ich habe auch jemanden, der mich unterstützt. Luca Giacomo Schulte, der ist bildender Künstler und wir arbeiten auch von Anfang an zusammen. Und das ist schon sehr gut jemanden zur Seite zu haben, der einen unterstützt. Ich kann mir vorstellen, dass
1: das nicht leicht war, sich von einer Frau wie Pina Bausch dann zu lösen, um selbst zu choreografieren, was Sie wollten, was Sie gemacht haben. Das hat, glaube ich, fast keiner aus Ihrer Kompanie gemacht.
0: Wie war dieser Ablösungsprozess? Die letzte Zusammenarbeit war der Film »Die Klage der Kaiserin«, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und danach war sie auch was krank und der Kameramann ist ja gestorben. Und da hat sie erstmal kein neues Stück mehr gemacht, sondern alte Stücke wieder aufgenommen. Auch oh, was schon der Redige, Iphigenie. Und da war ja für mich keine Arbeit. Es waren vorhandene Stücke und jetzt nur in einer Art Museum zu arbeiten, hatte mich dann nicht so interessiert. Und dann habe ich so mit einem Tänzer ein kleines Solo gemacht und dann noch ein anderes Solo. Und so kam das dann ganz allmählich. Das war jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Hat sie sie darin unterstützt, ihren eigenen Weg als Choreograf zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Sie hat auch nie was von mir gesehen. Nicht? Nein, das ist eben so ja, diese andere Seite. Die andere Seite von Pina Bausch.
1: Der Choreograf und Tänzer Raimund Hoge wurde 1949 in Wuppertal geboren, aufgewachsen nur wenige Jahre nach dem Krieg.
0: Ja, ich bin als uneheliches Kind geboren. Meine Mutter war um einige Jahre älter als mein Vater, der auch nicht in Wuppertal lebte. Und ich habe eine ältere Schwester, die von dem ersten Ehemann meiner Mutter ist, und der war gestorben während des Krieges. Wir hatten sehr wenig Geld. Meine Mutter war Schneiderin, sie hat zu Hause genäht. Es war immer sehr, sehr wenig Geld da, aber meine Mutter hat mit dem wenig Geld doch immer versucht, was Schönes zu machen. Oder was auch Leute sagen, wenn die Fotos sehen, du siehst ja immer wie aus dem Ei gepellt aus. Wir waren immer gut angezogen. Dann gab es noch den Großvater, bei dem wir später wohnten der noch mit über 80 jeden Tag quasi ins Kino ging und Zeitung las in der Küche mit Vergrößerungsglas und meine Mutter war eine sehr starke ja stolze Frau irgendwie die Wohnung war bescheiden und zu Anfang war die Toilette noch draußen und später auf dem Flur was dann schon eine Verbesserung war aber ich habe keine traurige Kindheit gehabt. War von Geburt an
1: klar, dass Sie sehr klein bleiben würden und einen Buckel bekämen?
0: Die Kyphoskoliose war klar. Die Größe genau. Ich bin jetzt 1,54. Charles Aznavour war 1,56 oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass das das große Thema für mich ist. Mit was für einem Körpergefühl sind Sie aufgewachsen? Haben Sie genauso rumgetobt wie alle anderen? Ich konnte alles, ich kann auch jetzt alles machen, was andere auch können ich habe mich jetzt nicht besonders für Fußballspielen interessiert oder so gibt aber auch andere die sich nicht dafür interessieren oder ich war jetzt kein raufbold, gibt auch andere sensible kinder also das würde ich nicht auf die behinderung zurückführen. Und ich bin auch jedes Jahr zur Kur gekommen, okay, also nach, nach Norderney, und ich wurde nicht ausgegrenzt. Das ist etwas, was vielleicht heute schwieriger vorstellbar ist. Auch in der Schule, ich kann mich an keinerlei Ausgrenzung Aha. erinnern. Auch nicht auf der Straße, beim Spielen nichts. Und meine Mutter hat mir so diese Kraft mitgegeben. Und ich denke oft heute auch, ich denke, das ist ja ulkig, dass früher diese Ausgrenzung nicht so da war, wie heute auch gegen Behinderte. Das war kein ein Problem, weil die Leute hatten andere Probleme, denke ich, nach dem Krieg, als sich über ein Kind, das vielleicht fünf Zentimeter kleiner ist als ihres und äh, so eine leichte Rückgratverkrümmung hat, als sich darüber zu echauffieren oder das als ein Riesenproblem zu sehen. Mhm. Es ging ums Überleben. Das ist auch jetzt für mich so, wenn ich ein die Situation von den Flüchtlingen denkt, dann, denke ich, ja, dann muss ich nicht über fünf Zentimeter mehr oder weniger äh, diskutieren, auf so eine Behinderung reduziert zu werden. Dagegen wehre ich mich und deshalb fand ich das sehr verletzend, dass in einer Zeitung hier nach dem Tanzpreis dann stand, Ehrung für den buckligen aus Wuppertal. Ja. Und das finde ich nicht okay heute, das noch zu sagen. Und dann denke ich, dann waren wir in den 50er Jahren weiter. Mhm. Da waren wir dann weiter und das ist doch erschreckend, finde ich. Haben Sie sich gewehrt dagegen? Ich habe äh, der Autorin geschrieben und die fand das okay. Ich finde das nicht okay. Ja, Ich hätte ja mal einen Film gemacht. Sie dachte, der hieß Der Buckelige, aber der hieß Der Buckel. Und das ist was anderes, ja. weil das ist eben auch eine Form, da stehe ich auch zu und das kann man auch sagen. Auch Sie können sagen, Sie haben einen Buckel, das ist überhaupt kein Problem. Aber Sie können mich nicht als den Buckligen ansprechen. Ja. Sie sagen, well, da wehre ich mich dann.
1: Ich würde gerne noch mal zurückgehen in Ihre Jugend und Kindheit. Jugend wahrscheinlich eher Ihre Mutter, die Sie ja jetzt sehr stark und liebevoll beschrieben haben, ist nur wenige Tage nach einer Krebsdiagnose gestorben. Das ging alles sehr, sehr schnell, glaube ich. Wie alt waren Sie da?
0: Ich war äh, 17 und war noch in der Schule. So. Und das ging sehr, sehr schnell. Aber sie hat mir irgendwie so viel Kraft mitgegeben, dass ich auch das schaffen konnte.
1: Wie? Sind Sie dann schnell erwachsen geworden?
0: Ich war dann auf der Handelsschule Und danach habe ich dann direkt ein Volontariat in Wuppertal bei der Westdeutschen Rundschau gemacht, was eine sehr gute Zeitung damals war. Das kam, weil ich während der ja den kleinen Artikel über eine Ausstellung gemacht hat und der Feuilletonchef der hatte quasi mein Talent entdeckt und mir dieses Volontariat angeboten. In den ersten Wochen durfte ich nur kleine Polizeimeldungen schreiben und ähnliche Sachen. Und größere Texte kamen erst dann später, aber einen erinnere ich auch immer über eine Obdachlosen-Siedlung in Wuppertal. Also, dieses Soziale, die
1: sozialen Themen, die kulturellen Themen, das war auch damals schon wichtig. Das
0: war immer parallel, beides. Immer die Kultur und eben die andere Realität und was ja auch zu Hause war, äh, was ich sagte, mein Großvater, der dann in Zeitung las, ins Kino regelmäßig ging, meine Mutter hatte mit meiner Schwester ein Abonnement fürs Theater, was für eine Frau in ihrer Gesellschaft nicht üblich war zu dieser Zeit und heute auch noch nicht, denke ich. Und dass immer diese Sehnsucht da war, ja, nach einer schöneren Realität, also sie haben sich den Alltag genau
1: angesehen, aber sie haben ja auch immer wieder über Prominente geschrieben, also Freddy Quinn, Peter Handke, Hildegard Knef, Bruno Ganz, nur mal vier Namen zu
0: nennen. Ja. Ja, nee, das war dann immer, was mich sehr interessiert, die Verschiedenartigkeit von Leuten. Und auch Freddy Quinn, das war sehr okay. Oder Rex Guild oder so Leute, und die dann vielleicht auch irritiert waren, jemanden wie mich zu sehen, der von einer großen Zeitung kommt, der nicht diesem Klischeebild entspricht. Ja, wie war das? Und dann, denke ich, öffnen sich die Leute vielleicht anders. Oder sie sich akzeptiert fühlten von mir. Oder es ist auch keine Konkurrenz dann mit mir. Weil, wenn ein junger, schöner Journalist kommt, ist das vielleicht schwieriger für einen Mann oder so. Aber ich bin eigentlich immer gut mit den Leuten klargekommen, weil ja ich habe zugehört. Das ist ein Geheimnis, dass man wirklich zuhören kann. Und der Gesprächspartner merkt, man ist wirklich an ihm und seiner Geschichte interessiert. Und ich habe immer versucht, über die Leute. Zu schreiben, die einem Mut machen können. Mhm. Und das wie Graziano Rocchigiani, der Boxer. Und dann kommt da so ein Satz wie: Die Amerikaner haben auch nur zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Und dieser Satz begleitet mich. Jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Oder auch die Toilettenfrau in Wuppertal, über die ich geschrieben habe. Oder Irmchen, die. Sängerin im Berliner Gasthaus. Es gibt dann so viele Leute, wo ich denke, es ist wert, diese Biografien mitzuteilen und aufzubewahren. Und heute
1: bewahren wir Ihre auf, Herr Hoge, hier im Deutschlandfunk
0: Kultur. Ja. Musik, das
1: haben wir schon gehört, war ein wichtiger Ausgangspunkt in der Arbeit des Choreografen Raimund Hoge. Ein Schlüssel, um Menschen zu öffnen. Sind Kunst und Leben eins?
0: Ja, ich mache da keine Trennung. Ich bin ebenso gegen Grenzen, äh, in verschiedensten Bereichen gegen Grenzen. Auch so die geografischen Grenzen oder auch diese Kategorien, äh, alt, jung, behindert, nicht behindert. Ich habe auch nie mehr dieses Schildchen umhängen lassen, äh, Behinderung oder äh, auch nicht in einem Kontext aufgetreten oder alt jetzt. Tänzer gelten ja schon ab 40 als alt. Da haben Sie gerade mal angefangen. Da habe ich gerade angefangen und ich kenne auch andere, die äh, auch die Tänzerin, äh, mit der ich auch beim Tanzpreis da auftreten werde, Ornella Ballestra, die hat nun auch die 40 schon lange hinter sich. Und als ich sie traf vor knapp 20 Jahren, da dachte sie auch, ihre ja, Karriere sei zu Ende jetzt. Und wir sind nochmal richtig auf Tour gegangen jetzt. Sie sind allen letzten Stücken dabei gewesen, eine fantastische Tänzerin. Und äh, Leute mit einer Lebenserfahrung können natürlich auch was mitgeben. Aber jetzt, ich mache ja auch ein Stück gerade noch mal mit jungen Leuten, Moments of Young People und die sind 18 bis 22. Da muss ich 23-Jährigen sagen, ja, du bist leider zu alt dafür. Und die sind auch sehr, sehr stark, manche von denen. Und das ist dann verblüffend zu sehen. Ja, man kann das mit 18 haben, man kann es mit 80 haben oder auch nicht. Im Moment sind Sie ja auch damit
1: beschäftigt, einen Teil Ihres Lebenswerks dem Deutschen Tanzarchiv in Köln zu übergeben.
0: Wie archiviert man Tanz? Äh, sehr viel mit Videomaterial. Wir haben sehr viele, Pro die Proben eigentlich werden alle gefilmt. Dann gibt es sehr viele Fotos, Notizen auch und ja, Requisiten. Es gibt eben sehr, sehr viel, also hauptsächlich aber so auch Filmmaterial. Sie filmen alle Proben. Alle Proben filme ich und das ist etwas, was mich dann doch auch wieder mit Pina verbindet. Sie hat das nicht gefilmt. Zu der Zeit war das ja noch nicht so üblich. Nur die Vorstellung. Sie hat dann sich alle Antworten der Tänzer auf ihre Fragen aufgeschrieben, lückenlos, wie eine Kamera quasi. Hat sie das aufgenommen und sie hat es auch nicht gleich bewertet. Und das ist, was ich auch quasi von ihr gelernt: nicht gleich zu bewerten. Und wenn ich das filme. Dann habe ich das Gefühl im Moment, kann aber später auch nochmal nachgucken und bin zum Teil überrascht, wie das dann wirkt oder auch was ich mache. Das sehe ich dann auf dem Video. Mhm. Also das weiß ich dann auch, wie das aussieht.
1: Und in dem Moment, wo Sie das jetzt selbst auswählen, erhalten Sie sowieso damit auch die Macht, wie Sie in die Geschichte eingehen wollen. Überlassen
0: das nicht anderen, oder? Ja, dass man sich dem auch stellt, dass irgendwann ist Schluss. Und dann ist es doch besser, dass ich das Material zur Verfügung stelle als Jemand, der keine Ahnung von meiner Arbeit hat. Ja. Sagen wir, ich habe jetzt keine Familie groß, ich habe eine Schwester noch eine ältere, einen Neffen, aber die haben mit Theater überhaupt nichts zu tun. Und sonst gibt es den Luca. Aber wenn wir zum Beispiel zusammen in einem Flugzeug abstürzen, dann ist dann gar nichts. Gleich. Ich habe auch seit vielen Jahren ein Testament. Das ist ja nicht so, dass man dann sagt, ach nee, da brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen. Es ist ja, bei Pina war zum Beispiel kein Testament da, und äh, bei anderen wie Merce Cunningham, da war ein Testament da und da wurde gesagt, zwei Jahre werden die Stücke noch gespielt und dann ist Schluss. Ich merke nur, bei vielen Leuten ist so eine Angst, da irgendwie auch ein Testament zu machen oder irgendwie Sachen zu übergeben schon mal. Aber man muss ja nicht warten bis zur letzten Minute. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich denke, jetzt Ende des Jahres ist Schluss für mich. Es ist ein Teil von Arbeiten. Ich habe immer noch genug in meinem Archiv. Das ist so viel und geordnet und es geht dann eben alles mal ins Tanzarchiv. Und wir können das jetzt zusammen, schon zusammenfügen da. Und das ist wunderbar. Mich befreit das. Es macht frei, wenn man Sachen loslassen kann. Und parallel
1: arbeiten Sie an neuen Produktionen. Gerade sind Sie von Proben aus Montpellier zurückgekommen. In Frankreich, das liest man immer wieder, hätten Sie Kultstatus letztes Jahr zum Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres ernannt. Was verbindet Sie speziell mit Frankreich, vielleicht sogar speziell mit Montpellier?
0: Ja, Montpellier bin ich seit ja, auch über 20 Jahren immer wieder gewesen und ist einer der zentralen Orte für mich, wo ich meine Arbeiten gezeigt habe. Und als Kind eben auch schon, das kann man dann nicht erklären, habe ich sehr gern so französische Chansons gehört, dass ich da immer so eine Affinität hatte zu der Musik aus Frankreich. Ende des Jahres kommt auch noch ein weiteres Stück in Münster
1: raus. Wie ist das jetzt gerade? Wie verändert Corona den Probenprozess auch das,
0: was Sie zeigen wollen? Dieses... Neues Stück, was ich mache, das war aber schon vorher auch so gedacht: ein Solo für mich und das kann ich natürlich entwickeln, wo auch immer. Das kann ich auch zu Hause entwickeln. Hm. Habe ich auch mal in den ersten Stücken so gemacht. Das war jetzt ein guter äh, Zufall, dass ich gerade jetzt dieses Solo vor und andere Sachen. Nächstes Jahr habe ich dann wieder ein Stück mit Leuten. In Planung.
1: Ich habe eher daran gedacht, auch bei diesem Stück jetzt in Montpellier, wenn mehrere Menschen zusammen tanzen, ob diese Abstandsgebote äh, zum Beispiel auch die Choreografie verändern.
0: Ja, es war sehr interessant. Es gab ja jetzt auch schon andere Tanz- und Theateraufführungen. Die waren ja jetzt nicht alle anderthalb Meter auseinander, die Leute da. Und hier ist es so, dass bei, zu Anfang stehen die alle in einer Reihe rufe ich jeden Einzelnen auf. Und jetzt stehen die eben mit Zwischenräumen da. Und dann sieht man eigentlich die Person noch besser. Und dann gibt es eine Szene, wo man den Kopf auf die Schulter des Nachbarn legt. Alle zwölf legen den Kopf auf die Schulter. Und dann habe ich das jetzt mal versucht. Dann macht man eben anderthalb Meter dazwischen. so Und man lehnt nur den Kopf, aber da ist keiner. Und das sagt dann auch was. Ja, aber es sagt ja genau
1: das Gegenteil von dem...
0: Von dem, aber man sieht, die Sehnsucht ist die gleiche. Mhm. Ich will den Kopf auf die Schulter eines anderen legen. Und das kann ich jetzt nicht und das sehe ich jetzt, dass das jetzt nicht möglich ist. Es
1: gibt wunderschöne Fotobücher über die Arbeit des Choreografen Raimund Hoge. Auch auf seiner Homepage kann man sehr viel sehen. Mir ist dabei aufgefallen, dass er immer sehr ernst schaut. Woher kommt dieser sehr diszipliniert wirkende Ernst?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ich, die Stücke sind ja, zum Teil gibt es auch, wo man lachen oder lächeln kann. Aber es sind jetzt äh, ernste äh, Thematiken, die ich da berühre. Ähm, Josef Schmidt, das ist die Geschichte ist kein Lustspiel. Und auch äh, andere Stücke, auch La das ist ja auch keine Komödie. Und es geht wie jetzt. Auch und um Krieg und Tod und äh, diese Flüchtlingsproblematik. Das ist irgendwie, was mich sehr umtreibt.
1: Also den Ernst führen Sie wieder zurück auf die Themen. Das ist ja in dieser ja. Stunde schon deutlich geworden. Aber eine gewisse Strenge ist Ihnen auch nicht fern, oder? Zumindest in ästhetischer Hinsicht.
0: Ja, nee, das ist schon klar. Oder ich versuche, das zu reduzieren, ganz einfach zu machen. So also Das Wichtigste ist letzten Endes die Einfachheit, hat man jemand gesagt. Und auch Pina war ja auch so, dass sie schon das möglichst einfach klar haben wollte. Da gab es ja auch Sachen, die sehr streng waren. Mhm. In den letzten Jahren dann nicht mehr. Aber so in der Zeit, als ich da war, gab es ja doch sehr strenge Arbeiten auch. Und welche Rolle spielt Humor in ihren Arbeiten? Ja, das kommt auch vor. Ja, das ist vielleicht nicht so ein deutscher Humor. So etwas feinerer Humor.
1: Herr Hoge, was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre?
0: Ja, Gesundheit vor allem und äh, dass die Leute tolerant werden und eben auch offen für das, was kommt und auch für Leute, die unsere Hilfe benötigen.
1: Der Tänzer und Choreograf Raimund Hoge. Am 14. Mai ist er kurz nach seinem 72. Geburtstag gestorben. Und dieses Gespräch haben wir im Herbst 2020 geführt, kurz bevor er mit dem Deutschen Tanzpreis ausgezeichnet worden war. Auch für mich war das eine besondere Begegnung.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.